0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Carga Positiva, el podcast hecho para transmitir y difundir la información que agregue valor y que nos aleje de toda la información tóxica que hay a nuestro alrededor. Este es el episodio número 26 y te saluda Eugenio Estrella, te recuerdo que puedes estar en contacto conmigo en las redes sociales. Encuéntrame como Eugenio Estrella en Facebook, Twitter, Instagram... O si te da eh, más, mejor espina, encuéntrame en gmail como eugenio.estrella.gmail Ahí para poder estar en contacto, en comunicación, recuerda que este podcast tiene la ventaja de que no importa cuándo grabe yo este contenido, tú lo puedes escuchar a la hora que quieras, en el momento en el que tengas unos 15 20 minutitos de tu tiempo. Si te fijas he estado esforzándome para que cada episodio tenga menor duración y así sea el episodio perfecto para no solamente mejorar tu mood, eh, inyectarte ánimo, inyectarte optimismo y compartir contigo alguna alguna que otra información sobre crecimiento personal, sobre desarrollo eh, en tu aspecto personal o profesional, sino que es el podcast perfecto para que escuches mientras tengas un mal momento como estar atorado en el tráfico mientras vas eh, esperando a que te atiendan o te reciban en una reunión, mientras estás esperando que, que, que pase el autobús eh, es el podcast perfecto para escuchar mientras eh, no sé, quizá mientras caminas mientras paseas al perro, mientras lavas los trastes, mientras estás lavando o planchando la ropa eh, haciendo aseo en tu casa este es el podcast ideal para eso Así que eh, me encantaría también que puedas dejar mensajes de voz, eh, que, que te pongas en contacto conmigo y hazme saber qué te está pareciendo eh, el tono, el ritmo, eh, en la temática que estamos manejando en esta, en esta segunda, eh, muchos le llaman, yo hasta le llamaba temporada, ¿no? pero en esta segunda tanda de episodios me gusta más como las bandas de, de, que tocan a veces en los bares tienen su set list, pero tienen como tanda de primer tanda de canciones, ¿no? Entonces nosotros ahorita estamos haciendo la segunda tanda de episodios de este podcast que me sigue encantando conducir, producir, eh, editar, me, me encanta y la verdad es que todo esto no sería posible uno sin el favor de tu escucha sin ti que, me, que, que estás al pendiente de, de la publicación semanal de este podcast y gracias a nuestros socios comerciales que son Anchor y Spotify, que de hecho me acabo de enterar eh, que, que Spotify compró Anchor justamente para reforzar el, el, su, su línea de negocio en cuanto a los contenidos de podcast ¿no? afortunadamente Anchor a pesar de que es de Spotify no está peleada con otras plataformas como lo es iTunes, como es la plataforma de Google hay muchísimas plataformas donde suena los podcasts que se hacen aquí en Anchor y me parece genial bueno, demasiada introducción déjame contarte justamente en esta, en esta relación de, de, de que Anchor fue comprada por Spotify Hoy vamos a hablar de un tema eh, que te va a ayudar a entender este movimiento que se están teniendo en las... estos movimientos que se están teniendo en las empresas o en, o en distintas marcas, y es esta famosa palabra que has escuchado más de alguna vez y probablemente eh, no te queda claro a qué se refieren o probablemente te daba pena decir de ah, sí, claro, ah, sí, 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 entiendo a qué se refieren. Hoy te voy a aclarar, te voy a contar un poquito más de qué se trata esta palabra que a mí personalmente me recuerda a una golosina, eh, digamos, a un snack que me encantaba comer de niño. Hoy vamos a hablar de las Start Up y... ¿A qué producto me recuerda? A las pop tarts. <ríe> eh, la verdad es que de niño era un siempre he sido glotón. Ahora no puedo comer tanto de de hecho no estoy comiendo nada de eso porque eh, te contaré más adelante estoy en un régimen de eh, alimentación llamado la dieta cetogénica y eh, obviamente supervisado por, por una profesional de la nutrición y pues prácticamente al, más adelante en otro episodio te contaré de qué trata esto de la dieta cetogénica o también conocida como dieta keto eh, pero de manera general te cuento de lo que se trata es reducir la cantidad de carbohidratos y de azúcares que podemos estar consumiendo y priorizar el consumo de grasas buenas o de grasas saludables y de proteínas entonces como que cambia un poquito y pues está interesantón, eh, se sufre, se padece al inicio porque es prácticamente un reseteo de, 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 del cuerpo que viene acostumbrado y alguien que es comedor compulsivo como yo se, se le cuesta un poco de trabajo pero una vez que vas trabajándolo pues te hace sentir muchísimo mejor y eh, bajo una supervisión de profesional y todo esto pues hasta me permite ir entrenando y cumpliendo con mis eh, programas o sesiones de entrenamiento bueno te hablaré después de la dieta cetogénica ya me desvié de tema pero hoy quiero hablarte de esta de estas startups que te decía que me recuerdan estas deliciosas eh, productos de, de Kellogg's que son las pop tarts que, que no sé si te tocó consumirlas a ti pero la metías al, al tostador o, o, o la calentabas en el sartén o en el horno y era una delicia harta caloría harta azúcar pero al final de cuentas una golosina Ay, mira, hasta ya está ya salive. Déjame eh, tomar aire para pasar de, y borrar de mi mente esta, esta idea de las pop tarts. Déjame contarte, te decía. De las startups. Las startups eh, están tomando muchísima fuerza y son modelos eh, de negocio que están basadas en la innovación. Por eso me, me resulta interesante hablar de ellas porque están tomando muchísima presencia, no solamente en el mundo, sino que te voy a compartir datos para que veas lo fuerte que están llegando y lo fuerte que están pegando a Aquí no solo en Latinoamérica y específicamente en México. México tiene un gran potencial para crear startups, para ser eh, sede de startups y al final de cuentas eso ayudaría a movernos a cifras un poquito más alejadas al crecimiento del año anterior. Pero bueno, no tocaremos esos temas. Eh, So, te decía las startups son basadas eh, son modelos de negocio basadas en la innovación que usan o se apoyan en la tecnología o plataformas web para generar nuevos esquemas de emprendimiento nuevos modelos de negocio que están tomando y que están revolucionando la forma tradicional en la que se hacen negocios eh, antes para poder el primer punto de esto que te quiero compartir es me parece interesante que antes para poder fondear tu empresa, para poder eh, atraer inversionistas, pues lo que te pedían era un modelo de negocios. ¿no? Si, si hoy tú en 2020 llegas y quieres esperanzar tu capacidad de, de adquirir, eh, de inyectarle capital eh, a, tu, a tu emprendimiento, a tu empresa, a tu negocio, a tu compañía, a tu startup, si te basas solamente en el modelo de negocio, en el plan de negocios, mejor dicho, eh, como documento que te va a abrir las puertas a los dólares, a los euros, a los yenes, a los pesos mexicanos, a lo que sea, a las bitcoins, estás muy equivocado. Carlos Muñoz, que es alguien que, que admiro, ya estaba perdiendo un poquito como mi. Eh, el, el, el tino, pero cuando Carlos Muñoz era el Carlos Muñoz que a mí me gustaba lo que producía en uno de sus tantos videos que, que hacen las redes decía es que los planes de negocio son de los años 90. Se entiende que ahorita ya estamos en otro siglo, ya estamos en otra década y lo que necesitas fortalecer, sí es importante tener documentado tu modelo de negocio, pero el plan de negocio eh, evolucionado se llama pitch de venta y ese pitch de venta es lo que va a hacer eh, y se apoya mucho en el storytelling, que después te cuento un poquito más de qué trata, que es una herramienta padrísima. El storytelling te va a ayudar a atraer inversionistas, a atraer capital por la capacidad de contar una historia y resolver una necesidad a un mercado y de eso se trata justamente las Startups que lo sigo diciendo y sigo pensando en las Pop-Tarts así que discúlpame pero bueno, eh, ejemplos de, de Startup ahorita te, te voy a ir contando pero fíjate, actualmente eh, esta, este, este servicio de, de, de las scooters, de las bicicletas que están resolviendo en ciudades como eh, la Ciudad de México, en países como China, en países como Holanda, eh, lugares donde hay muchísimo tráfico y eh, modelos de negocio que están tratando de encontrar una alternativa y sugerir una alternativa al problema de movilidad en muchas grandes ciudades del mundo. Entonces hay aplicaciones que te rentan una bicicleta, que te rentan un scooter, que te rentan eh, un scooter, mejor dicho, eh, que te rentan este monopatín motorizado y, y está interesante cómo a partir de, de una renta tú encuentras la bici. O sea, no es tu bici, pero rentas el servicio, te trasladas, la dejas donde quieras y bueno, en la de México se están dando muchas polémicas porque es un ejemplo de cómo la tecnología, los nuevos modelos de negocio ya están rebasando a la legislación actual. En varias delegaciones de la Ciudad de México es problemático eh, la operación de esto porque los vecinos están enojados, porque los peatones están enojados, eh, porque los biciclistas están enojados de que no se les respete, eh, los ciclistas perdón, no se les respete el derecho de, de poder transitar libremente y de dejar, entonces es, es un ejemplo clarísimo de cómo todo esto está ayudando. Eh, otro ejemplo, hay aplicaciones eh, que están ya desarrollando programas de nutrición, el año pasado me tocó compartir con un, con un grupo de nutriólogos un poquito, ir a, ir a darles una charla sobre sobre qué es el coaching y, y bueno, me, me invitaron a charlar con ellos sobre eso y les decía, eh, luego dijo cosas que no son tan bien recibidas, así como a veces eh, soy de esas personas que se cuenta un chiste y es el único que se ríe del chiste pero bueno, ese es, ese es otro asunto no eh, hay aplicaciones que te ponen programas de nutrición y tú nada más te registras y pones tu peso y pones tu tu estatura y pones tu edad pones tu género pones eh, y, 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 perdón, tu sexo y pones dices wow o sea hay, hay toda una plataforma y detrás de esa plataforma hay planes de alimentación para poder acompañar a las personas en su eh, objetivo de, de perder peso. Lo que les decía en esa charla es hoy un nutriólogo que no agrega valor eh, pues va a ser fácilmente sustituido por una aplicación que a veces son hasta gratuitas algunos cobran y todo esto, o sea, profesionales de la alimentación están detrás de una plataforma para que sea más fácil eh, para el usuario, pensando en la facilidad y en la comodidad del usuario. O sea, ya no tengo que ir a consulta, ya nada más tengo ingreso a estos datos míos, pago la, la, la membresía, digamos, y ya recibo el menú y las recomendaciones en mi cuenta de correo electrónico ¿no? entonces son estos modelos de negocio que están cambiando muchísimos esquemas tradicionales de profesiones y de empresas en general hay también eh, um, startups que están tomando muchísima fuerza en cuanto a la inteligencia, imagínate utilizan la inteligencia artificial para ahorrar energía para enseñar finanzas personales a niños, o sea a mí me hubiera encantado que una como Robin existiera cuando yo era niño para poder aprender a manejar el fucking dinero, ¿no? O sea, eh, digo, no es que tuviera mucho dinero de niño, ni, ni ahora, pero bueno, eh, se, se trata de... de de, de aprender a, a mejorar tu relación con las finanzas ¿no? en, en los años 90 la forma de enseñar finanzas personales era el famoso cash flow de Kiyosaki ahora existen plataformas juegos en línea, juegos virtuales que enseñan a los niños y a los emprendedores, hay otras plataformas que hacen concursos para te dan acciones, te dan un millón de pesos en acciones y tú es un simulador de negocios para ver qué tan hábil eres en el movimiento de ese dinero virtual y ficticio me parece una maravilla que se utilice la inteligencia artificial para enseñar finanzas personales, ahorro de energía, para desarrollar materiales biomateriales con cero impacto ambiental digo es, es una joya es una preciosidad saber que el mundo del emprendimiento se está moviendo hacia allá no eh, rompiendo esta idea de los eh, paradigmas de los noventas de los ochentas de los negocios solamente se montan para hacer dinero hoy eh, Magnely Krupensky que es un consultor que sigo desde hace mucho tiempo ha insistido durante mucho tiempo en esto es que los negocios también pueden ser fundados y desarrollados para resolver necesidades, para atender una problemática social y se puede hacer dinero con ello la un, una cosa no va peleada con la otra y el hecho de haber desarrollado tantos negocios que buscan solamente la generación y acumulación de riqueza Está teniendo cada vez más, más limitaciones porque las nuevas generaciones están tratando de aportar desde sus modelos de negocios, desde sus proyectos de emprendimiento, agregar valor. Y otro ejemplo de esto, de, de las startups, que te digo que se pone un tema bien interesante, es... Eh, eh, oh, hay unos chicos mexicanos, olvidé el nombre de, de su compañía, eh, de su startup, a ver si ahorita me, me acuerdo, pero ellos crearon un sostén para mujeres que alerta sobre los riesgos de llegar a padecer cáncer de mama. O sea, imagínate cómo se están moviendo estas cosas en ese sentido. Bueno... El concepto de startup, para ya te di como un contexto general, eh, hace referencia a este nuevo esquema de emprender, como te decía, que está tomando mucho empuje, desde hace tiempo se, se viene moviendo y hay empresas eh, hoy ya consolidadas que cuando se dio este boom de, de, de empresas que empezaron, fíjate, los abuelitos de las aplicaciones son las empresas o los portales.com ¿No? En, en desde el punto com se empezó a pensar en estos nuevos modelos de negocio que basan su operación en el uso de la tecnología, ya sea en línea eh, o, o, o virtual, mejor dicho, y que crecen rápidamente en su valor, en sus tareas, en sus estructuras y en sus procesos. Esa es la definición de startup. ¿Qué es una startup? Una compañía, un, una, un emprendimiento que se apoya en la tecnología y que el valor o el servicio y el producto que, que ofrece es escalable con rapidez, por eso es Start Up, ¿no? o sea, inicia y vas para arriba prácticamente, porque agregas valor claramente identificado, eh, no necesitas tareas tan complejas ni, ni estructuras tan complejas y tus servicios están bien definidos y se posicionan rápidamente. ¿Cuáles son los ejemplos de las primeras startups, startups perdón, que eh, se posicionaron bajo esta idea? Pinterest, Dropbox, Instagram, eh, el mismo Netflix o Amazon. Son ejemplos claros de lo que es una startup que hoy eh, ya funciona. Eh, y, y fíjate lo interesante de esto. Eh, te puedo hablar de YouTube por ejemplo eh, YouTube que de alguna manera eh, se apoya en la tecnología para subir videos, contenidos en mis tiempos el video viral del momento era la caída de Edgar y entonces la gente empezó a consumir los contenidos de YouTube y se empezó a especializar de alguna manera dejaba dinero no tanto como ahora pero si te fijas, esto refuerza la, la idea de que los nuevos emprendimientos primero buscan agregar valor y luego encuentran la forma de cómo ese valor que agrego lo puedo rentabilizar y puedo sacar ya sea capital, extraer capital, atraer capital a mi operación como startup. Y Netflix es un claro ejemplo de ello. Lo mismo pasó con Instagram y todas estas... Eh, Empresas, plataformas que hoy ya están más que consolidadas en este mercado. Eh, ¿Qué se necesita para hacer o entrar en la categoría de startups? Obviamente, sus ejes de desarrollo son la innovación, el uso de la tecnología y las plataformas o las aplicaciones. ¿no? O sea, no forzosamente para ser un startup tengo que estar en una aplicación o en la red, pero sí debo de tener muy arraigado en mi código, en mi ADN, la innovación y el uso de tecnología, como en este caso te platicaba la inteligencia artificial, los datos de la, de la biomédicos, todo ese tipo de cosas que agregan valor y que responden necesidades puntuales y agregan valor a la ciudadanía. Eh, cuando hablamos de startups, esta figura es una organización eh, que cuando está recién creada o está recién fundada, es facilísimo identificar cuáles son sus grandes posibilidades de crecimiento y son posibilidades de crecimiento medibles y reales que la convierten en esa categoría. ¿Cuántos emprendimientos tradicionales toman años despegar, no. Luego te voy a compartir unos datos que a mí me dejaron así con la boca abierta del de, de emprendimiento en México, pero eh, para poder entrar en la categoría de las startups ahí está, se, se, se trata de eh, notar en cuanto tú, en cuanto tú te fundas y te consolidas se sabe cuáles son tus posibilidades de crecer y son posibilidades de crecimiento medibles y reales como te decía. Antes eh, te decía de los planes de negocio, hoy se habla del pitch de venta, hay un concurso o hay muchos concursos y muchos foros donde se hacen estos pitch, ¿no? o sea, la forma en la que concursas para atraer inversionistas es vas y platicas como un estilo de tipo charla TED pero en lugar de ir a platicar algo de, de, de test algo de, de alguna charla vas y das una charla sobre tu producto tu servicio tu emprendimiento y te apoyas en esta herramienta que te decía que es el storytelling y uno de los concursos más famosos es eh, el concurso de pitch justamente así se llama es un concurso que se viene realizando desde hace más de 30 años en Estados Unidos y hace poquito se desarrolló en, en méxico hay una eh, se llama casa méxico y casa méxico se hizo como filial de la organización de, de, de ese evento me llamó poderosamente la atención encontré en el newsletter del tec de monterrey que de las 173 empresas que se inscribieron el año pasado en este concurso 42 empresas fueron mexicanas o sea estamos hablando de un número Considerable de 173 empresas registradas, 42 son mexicanas y de esas 42, digo ya comercial al TEC de Monterrey, 25 están integradas por estudiantes del Tecnológico de Monterrey. ¿no? Entonces está, está interesante, eh, no, me, no me odien por haber dicho TEC de Monterrey hasta aquí los, los, las personas que no son tan fans de, 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 de esta institución. Bueno... Eh, de qué se trata esta competencia eh, hay que dar con discursos tú, tú concursas para dar el mejor discurso que promueva tu producto o tu empresa eh, y este concurso digamos que está integrado por jueces que selecciona eh, una organización llamada International Accelerator que es prácticamente el festival más importante de emprendimiento para las startups a nivel mundial y este congreso que o este foro eh, se realiza en Texas, Estados Unidos, en Austin para ser específico, y me parece interesantísimo. Bueno, vayamos terminando este tema de las startups. Déjame contarte que eh, lo parte padre de esto es que México lidera junto con Brasil. El, el emprendimiento en cuanto a startups en américa latina ¿no? o sea en todo lo que es américa latina los países que tienen más potencial para desarrollar y atraer eh, y asegurar la operación de startups es méxico y brasil así en ese orden ¿no? entonces méxico se convierte en un lugar bien interesante para que startups operen hay muchísimo potencial en nuestro país hay que seguir echándole ganas a, a todo esto ¿no? eh, los principales sectores son la tecnología financiera, el comercio electrónico o la, el comercio energético. En México existen más de 200 startups y México es el mercado de finanzas o de tecnología financiera más consolidado en América Latina. Entonces eh, hay muchísima oportunidad, por eso no me llama, no me sorprende que eh, este concurso internacional que se da de las startups en Texas esté haciendo esta alianza con Casa México porque el emprendimiento ya se descubrió, ya se dieron cuenta que en México hay potencial para detonar estos eh, modelos de negocio que crecen rápidamente y pues hay una gran relación comercial entre México y, y Texas, ¿no? Entonces, bueno, eh, hace poquito veía o escuchaba de una aplicación que se llama Cumplo, eh, que es una fondeadora de, de origen chileno que se vino a operar a México y esta fondeadora lo que hace prácticamente es tú quieres invertir, puedes invertir desde mil pesos y tengo estos proyectos para que le inviertas ¿no? eso desde la parte de los inversionistas pero desde la parte de los emprendedores obviamente hay que estar bien consolidado ya tener ventas eh, ya estar operando, ellos te ayudan aceleran y, y buscan las formas para que tu empresa pueda acelerar y una de las estrategias que utilizan es eh, esta línea de comunicación comercial que existe entre México y Texas porque déjame decirte que de la relación México-Estados Unidos en cuanto comercio casi el 60% es con el estado de texas ¿no? entonces está está interesante toda esta relación hablando de startups hace poquito hablaba eh, un, veía un video que compartía en facebook una amiga eh, sobre la verdad ya no chequé quién es el que habla eh, pero están como en un congreso de tecnología, me parece que es una persona como de, de, de energía de, del gobierno de Estados Unidos y, y menciona que México tiene muchísimo potencial para la energía solar. Y hace una parte, hace una mención bien específica y bien directa donde dice que el actual presidente de México está obsesionado con el petróleo, es decir, con energías tradicionales y hasta con más impacto ambiental. Tan es así que uno de sus principales proyectos es esta refinería de dos bocas en, en aquí en pemex y entonces esta persona en su discurso dice que el presidente actual no está viendo el potencial que tiene méxico para el uso de energías eh, solares de otro tipo de energías eh, que eh, la visión que él tiene es de un pasado cuando méxico tiene potencial para empezar a hacer cosas basadas en desarrollar un mejor futuro basadas en la energía solar y dice, no sé qué tan en serio lo dijo ahí, pero dice que México lo que necesita es un SolarMex y no un Pemex, entonces está fuertísimo lo que dice, está alineado a esto que te digo porque México tiene potencial para desarrollar este tipo de tecnología y modelos de negocio que ayuden a eh, no solamente a producir más energía y a, a producir mejor energía, sino que haciendo de una manera menos contaminante y haciendo uso de los recursos, eh, digamos naturales eh, con un cuidado al, al impacto ambiental, que es uno de los objetivos del desarrollo que tiene trazada la ONU, ¿no? Bueno, ya para ir terminando, ¿de qué se trata esta, esto de las startups? Eh, se basa, prácticamente los criterios son, eh, están diseñadas con una gran capacidad de cambio, es decir, son las startups, normalmente son organizaciones ágiles, inteligentes, de eso que hemos venido hablando en otros episodios, desarrollan productos o servicios que agregan mucho valor al usuario, aunque al inicio estos productos o servicios no sean rentables. Eso es algo interesantísimo. Emplean un sistema de colaboración en redes o se apoyan mucho en el networking y mantienen costos bajos de operación, lo cual les permite agregar una gran diferenciación a pesar de ser nuevos o recién llegados a los mercados. Entonces... Para cerrar, la próxima vez que escuches de la palabra startup, se trata de eh, empresas, de organizaciones que tienen un despegue veloz a escalas mayores, que generan ganancias eh, a largo plazo y es un ganar-ganar con todos los eh, involucrados de las organizaciones, mm, lo cual habla de que está garantizado que las startups para poder... Eh, agilizar su proceso tienen dos años o sea aprenden rápido lo que otras empresas les puede tomar 10 15 20 años ellas la tienen lo tienen que aprender y lo tienen que aplicar en dos entonces imagínate la rapidez con la que se mueven este tipo de organizaciones son como te decía negocios diseñados para crecer rápidamente y que necesitan una inyección de capital para comenzar a funcionar esa inyección puede venir por parte de los fundadores o buscan esquemas de financiamientos con inversionistas tipo shark tank o ángeles eh, capitalistas o buscar fondos de inversión o capital semilla en estas incubadoras eh, y fondeadoras de proyectos bueno eh, en el bajío está tomando mucha fuerza, es cada vez más común para mí ver en los foros en las ferias de emprendimiento a las que me han llegado a invitar o a las que me he llegado a, a registrar que este concepto de startup se está eh, permeando con mayor eh, rapidez, es decir, ya, ya está siendo parte del discurso de negocios de los emprendedores, aunque me ha tocado eh, escuchar gente que le... Que, que no le aplica bien el término o sea no sabe definir con claridad qué es un startup y por eso me animé a compartir esto carga positiva de eh, startups um, a mí me encantaría que esto no sea una moda pasajera y que con estos esfuerzos se vayan quedando atrás las historias de tantos emprendedores que no saben agregar valor a su idea y que logren cada vez más proyectos, más servicios, más emprendedores logren hacer rentable sus ideas y sus eh, productos, sus eh, proyectos emprendedores, para, para decirlo de una manera clara. Entonces, hasta aquí queda el... El episodio de hoy me tomé unos minutitos, son casi 30 minutos, me pasé por 10 minutos de lo pactado, pero bueno, yo fui Eugenio Estrella, déjame tus comentarios si conoces otras startups, eh, ya sabes que me encuentras en redes como Eugenio Estrella, Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, pues seguimos aquí, te mando un fuerte abrazo.